0: Het onderzoek naar Dieselgate over de fraudesoftware die onder meer Volkswagen gebruikte... om auto's schoner uit de test te laten komen, komt maar moeizaam op gang. De speciale commissie die de zaak onderzoekt wordt zelfs tegengewerkt... zegt Gerben-Jan Gerbrandi, Europarlementariër voor D66 en lid van die commissie. Zo doet de Europese Commissie moeilijk over notulen die zijn opgevraagd van technische werkgroepen. Wat heeft de
1: Commissie gezegd? Wij kunnen die documenten pas geven als alle 28 lidstaten daarmee ingestemd hebben. Dat is obstructie. Die notulen die zijn al een keer goedgekeurd. En met één druk op de knop moet de Europese Commissie die het secretariaat voert van dat soort werkgroepen... moet die stukken gewoon naar ons toe kunnen sturen.
0: Donderdag spreekt de onderzoekscommissie met twee betrokken eurocommissarissen... onder wie Gunther Verheugen, die tot nu toe steeds weigerde op te komen draven. Nederlanders steken hun geld nu het liefst in hun huis. Sparen is juist minder populair. Dat blijkt uit de fi Financieel Fitbarometer van de ING. Dat we ons geld nu vooral gebruiken om de hypotheek af te lossen is niet zo raar, zegt Senne Jansen, als ing econoom betrokken bij het onderzoek.
2: De spaarrente staat op een relatief laag niveau. Aandelenkoersen die fluctueren, die zijn zeer volatiel. En aflossen kan dus, kan dus
0: aantrekkelijk zijn. De barometer laat ook zien dat huishoudens steeds meer geld overhouden. 15% zegt geld tekort te komen. Dat is een stuk minder dan een paar jaar geleden. Meer dan 60% van de jongeren heeft werkstress tijdens hun vakantiebaan. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Jong. Sommige jongeren zijn aan het eind van de zomer zelfs helemaal op, zegt de jongerenvakbond. Christina van de Molen van FNV Jong vertelt hoe dat komt.
3: Als je het hebt over
4: oorzaak van die werkstress, ligt het in de te hoge werkdruk, maar bijvoorbeeld ook in onvoorspelbare rozen. Bijvoorbeeld in de horeca als het in een keer heel druk is, kan er niet altijd worden
5: ingeschat hoeveel mensen nodig zijn.
0: Daarnaast zijn er klachten over te veel verantwoordelijkheid en geen pauze kunnen nemen. Van de Molen raadt jongeren aan om altijd goed te overleggen met werkgevers en collega's. Weinig beweging op de beurs vandaag. De AEX noteert 1% in de plus op 445,2 punten.
6: BNR Eye Openers
5: wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
7: Hologrammen, innovaties voor vluchtelingen, een drugspak en drijvende zonnepanelen.
5: dat Schut.
7: We beginnen vandaag met het nieuwste speeltje van Microsoft. Het lijkt eigenlijk best wel op een virtual reality bril, maar het is toch net iets heel anders. Het heet de HoloLens en de software die erin zit is gemaakt door een Nederlands bedrijf Snakeware. Arjen de Jong is van Snakeware en liet verslaggever Nina van den Dungen de bril
6: uitproberen. Ja.
5: We staan hier nu in een kantoor. Ik blijf het kantoor zien.
6: Ja, je blijft het kantoor zien. Hij gaat gewoon Op bepaalde punten gaat hij dingen toevoegen om jou uh, uh, nieuwe dingen te laten zien. Dat kan bijvoorbeeld een, uh, een wereldbal zijn, dat een wereldbal ineens op de kantoortafel zweeft. Maar het kan ook zijn dat je ineens op een, in een hele andere ruimte bent. En dat de vloer die nu nog uh, grijs is, straks misschien een houten vloer is.
5: Nou, zet hem op bij mij. Je hoort een beetje van die Playstation uh, muziekjes uh, in mijn oor.
6: Ja, klopt. Er zit ruimtelijk audio in, dus hij gebruikt eigenlijk... Uh, als je dichter bij een hologram loopt, uh, wordt de muziek ook luider. Als je verder wegloopt, wordt de muziek weer zachter. Volgens mij zit hij goed. Ja, mooi.
5: Ik zie een uh, wereldbol. Ja. De aarde verschijnt hier voor mijn neus.
6: Dan gaan we op de, klikken we die gewoon even aan. Kun je naar de aarde kijken?
5: Ja, zo stom, je zit met je vinger een beetje in het luchtledige te tikken ja, om een menu als je, als je eigenlijk te besturen.
6: Als je de HoloLens niet op hebt en je, je ziet dat, dan denk je eigenlijk dat iemand doorgedraaid is. Want zit met, uh, hij zit handbewegingen te doen in de lucht en hij zit te praten, maar je ziet niks. Kijk, okay, dan ga ik een leuke demo. Like Waar zou je naartoe willen? Zou je naar Peru willen of zou je naar Rome toe willen?
5: Doe mij maar Peru, daar ben ik nog nooit geweest.
6: Oké, okay, dan gaan we naar Peru toe. Around,
5: Ze is me aan het vertellen dat ik in Peru ben en ik ben ook echt in Peru. Dit is raar. Ik zie namelijk gewoon het raam, de vergadertafel, de lampen en de tv van de kantoorruimte. Maar daar overheen ligt een laag waar ik de bergen zie van Peru. En als ik naar beneden kijk, een beetje naar de vloer van het kantoorpand, zie ik andere toeristen lopen.
6: Ja, klopt. Eigenlijk ben je gewoon een toerist in je eigen huis of kantoorpand. Je kan eigenlijk, zonder dat je echt op reis bent kun je, kun je dingen beleven die je normaal niet zou kunnen beleven. Het voordeel van uh, augmented reality ten opzichte van virtual reality is dat augmented reality je niet afschermt van de werkelijkheid. Dus je ziet inderdaad nog die herkenningsmunten als een lamp, als een deur, als een raam. Dus je wordt eigenlijk niet gedesoriënteerd. en we kunnen een hele overleden overheen gooien. Dus nu, word je, nu waan je echt bij de Maya's.
5: Maar dan denk je van leuk om te hebben, maar is het ook nuttig?
6: Uh, ja, dus voor de industrie is dit heel erg nuttig. Je zou uh, bijvoorbeeld als je iets aan het ontwikkelen bent... Uh, zou je 3D-model wat je in kat hebt getekend... zou je gewoon op je tafel kunnen bekijken. Van, ik heb een uh, frame getekend van een fiets of ik heb iets anders getekend. Dan kan ik gewoon met de HoloLens op kan ik dat frame bekijken. kan ik misschien nog een paar dingen aanpassen... om het frame nog beter uh, tot z'n recht te laten komen.
5: Je kan hier natuurlijk ook fantastisch mee gamen. Ik wil dat Aliens-spelletje wel eens zien.
6: ga ja, ik voor je op starten. En er komen straks uit deze muur komen aliens... En dan zul je zien dat je naar de aliens moet gaan schieten.
5: Ja, ik zie nu een, een ruimteschip voor me, geloof ik. Oh, daar zit het gat. En hoe moet ik schieten?
6: Je pakt eigenlijk je, je wijsvinger en daarmee tik je je duim aan. En daar, dat is eigenlijk het klik of het select uh, uh, gebaar en daarmee kun je ook schieten.
5: Oké, okay, kom maar met die aliens. Oh, wow. De hele muur valt uit elkaar. Oh, raak. Die was raak. Yo. Hé, hey, die was een goeie. Je krijgt wel een lamme duim en wijsvinger. Uh. Kijk. Wel een goede break even van de werkzaamheden, dat je hier lekker in je kantoor even op aliens kan gaan schieten.
6: Ja, allemaal collega's denken dat ik aan het testen ben, maar stiekem uh, spelen gewoon stiekem spelletjes. Wat kost hij? Hij kost nu nog uh, 3500 dollar. De verwachting is dat hij over twee jaar veel goedkoper gaat worden. Wat het exacte bedrag is, dat kan ik je niet vertellen. Maar ik gok zelf dat het iets van 300, 400 euro uh, gaat worden.
7: Zij Arjen de Jong van Snakeware in een reportage van Nina van den Dungen.
5: BNR Nieuwsradio. BNR
7: Er werd al getest in een proefvijvertje, maar nu zijn ze dan echt te water gelaten. 120 drijvende zonnepanelen. Een van de betrokken partijen bij het project is Sunfloat. En Sipco Echink die kan ons precies vertellen waar zij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Welkom Sipco. Ja, dank u wel. Hoe, hoe lang werken jullie al aan dit project?
4: Uh, nou, we hebben vorig jaar hebben we natuurlijk uh, alle uh, gesprekken hebben we opgestart. En we zijn nu, hebben de afgelopen maanden hebben we de 20 de, de drijvende zonnevlotten we gerealiseerd.
7: Uh, welke technieken komen er hier allemaal bij kijken?
4: Uh, nou, de technieken die hierbij komen kijken, dat zijn uh, eigenlijk uh, het, het drijven krijgen van, uh, van de panelen zelf. Dus het is, uh, je zou bijna kunnen zeggen, uh, scheepvaart. Uh, daarnaast is het natuurlijk de installatie van de, van de panelen op het elektrische circuit. Dus uh, dat zijn eigenlijk de basistechnieken waarmee je wil gewerkt.
7: Ja, uh, eigenlijk simpele basistechnieken die we allemaal kennen, maar jullie brengen ze bij elkaar. Wat is het voordeel van drijvende zonnepanelen?
4: Nou, het grote voordeel van drijvende zonnepanelen is, is dat je binnen Nederland heel veel oppervlakte hebt waar je het op kan gebruiken. En daarnaast kun je op uh, water je gebruik maken van de eigenschappen van water. Het, het reflecteert heel goed ja. en het is ook een uh, iets koelere oppervlakte. En je kunt op water makkelijk uh, voorwerpen laten ja, bewegen. Dus je kunt ze ook makkelijk laten meedraaien met de, met de zon.
7: Nou liggen ze op dit moment in de slufter op de Maasvlakte. Waarom was nou juist dat een goede locatie?
4: Nou de slufter is ons een hele mooie locatie omdat de, de omstandigheden daar echt heel ruig zijn. Dus je hebt een groot stuk water. Het is ook vrij diep voor de, voor de afmeting. En uh, je bent ook nog een keer uh, helemaal buitengelegen. Het is bijna gaat op de tweede Maasvlakte. Dus je hebt veel wind en veel golven. En dat betekent eigenlijk dat je heel snel je, je, uh, de, de, de weerstand en de duurzaamheid van het product zelf kan, kan testen. En dat is uh, voor ons zeer waardevol.
7: Een belangrijke test. Hoe lang duurt die? En, en wanneer weten jullie meer?
4: Nou, de test die duurt, uh, duurt één jaar. En daarin gaan we dus de vier seizoenen gaan we meten. Hm. Uh, dus we hopen inderdaad volgend jaar juli uh, meer uitslag
7: te bieden over
4: uh, ja, de duurzaamheid... en ja. ook uh, natuurlijk de, de opbrengsten van het uh, systeem.
7: Hebben jullie al gebieden aangewezen, uh, bekeken waar jullie die zonnepanelen neer zouden willen leggen? Want dat kan natuurlijk niet overal. Je kunt niet het hele IJsselmeer vol leggen bijvoorbeeld.
4: Nee, inderdaad. Uh, wij richten ons vooral op uh, baggerdepots zoals uh, deze van Rijkswaterstaat en het havenstijl Rotterdam. Uh, daarnaast zijn er nog een aantal andere baggerdepots in, in werking... Uh, er zijn veel zandwinputten in Nederland waar het op uh, kan leggen uh, en daarnaast zijn er nog een aantal andere ecologische uh, en ook uh, recreatieve, ja, uh, niet interessante wateren, bijvoorbeeld bij industrieterreinen waar dit uh, heel goed kan worden toegepast.
7: We gaan het volgen, dankjewel, Sipco Egging van Sunfloat. dat Schut. Het is nog altijd een groot probleem jongeren die onder invloed in de auto stappen. Ford ontwierp een pak waarmee je kunt voelen hoe onverstandig het is om met drugs achter het stuur te gaan zitten. Carlijn Meijners die probeerde er voor BNR eye-openers een rondje mee te rijden.
8: Ik sta hier naast Sebastiaan van der Pol van Ford Nederland. Waarom zijn we hier vandaag?
7: Nou ja, uit onderzoek blijkt
0: dat helaas uh, meer dan de helft van de jonge mensen aangeeft... dat ze wel eens in de auto hebben gezeten bij iemand die onder invloed was van drank of drugs... En om daar aandacht voor te vragen, heeft Ford een pak ontwikkeld... wat de effecten van uh, drugs in dit geval simuleert. En dat is een nogal heftige ervaring. En daarmee hopen we toch duidelijk te maken dat dat een heel slecht idee is, uh, drugs en verkeer.
8: Bonneboon van ProDrive, wat gaan we zo meteen doen?
2: We gaan een uh, parcoursje rijden, een beetje manoeuvreren met een uh, drugsuit, een drugspak aan.
8: Ik krijg nu uh, alle onderdelen van het pak aan. Dat is onder andere... Een... Gewichtje om een rechter enkel. Wat doet dat gewichtje straks?
2: Dat je trager bent in je beweging met je rechtervoet.
8: Oké, okay, volgende:
2: uh, een handschoen en die laat je hand trillen, waardoor je coördinatie met je rechterhand zo dadelijk heel lastig wordt.
8: Een trilhandje dus. Een trilhandje, ja, duidelijk trilhandje zometeen. En wat doet die bril precies?
2: Die zorgt voor tunnelvisie. En uh, door de kleuren ben je continu eigenlijk afgeleid.
8: Ik zie nu al een beetje dubbel, inderdaad.
2: De koptelefoon zorgt ervoor dat je in je eigen wereld blijft.
8: Sebastian, hoe is dit uh, pak ontworpen?
0: Ja, het pak is eigenlijk een doorontwikkeling van het uh, alcoholsoet wat we, wat we ook hebben. En dat is ontworpen met het uh, Meyer Henschel Instituut in Duitsland... En ja, wat die mensen allemaal hebben moeten nemen om tot uh, dit pak te komen, dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Ja,
8: dat was wel mijn vraag. Hebben ze, hebben ze zeg maar, ervaringsdeskundigen gebruikt of zelf even wat uh, naar binnen gewerkt?
0: Het is vast van horen zeggen, dus ik ga uit van de ervaringsdeskundigen.
8: We gaan de auto in. Ik zie nu ongeveer uh, 400 pionnetjes.
2: Zie je inmiddels ook al smurven?
8: <laughs> ik zie nog geen smurven.
2: Ik vond een hoppeltje van de pion. Echt? Door de gewichtjes aan de armen is het nu ook vertraagd sturen, waardoor de bochten veel ruimer worden vaak.
8: Ja, dit is, jongens, dit is echt een stuk moeilijker dan je zou denken. Ik zie lichtjes overal, ik zie dubbel, ik hoor helemaal niks. Mijn hand trilt. Hoe heb ik het gedaan?
2: Slechts één pilon geraakt.
8: Keu. Slechts één pilon, maar dat had ook een kindje kunnen zijn.
2: Dat had ook veel erger kunnen aflopen, inderdaad. En nu blijft de snelheid nog laag. Bij hogere snelheden zijn de gevolgen meteen ernstiger.
8: Ja, want hoe hard reden we nu ongeveer? Stapvoets. Ik denk wel dat ik in dit pak alles door elkaar heb gebruikt. Maar zelfs al zou je de helft hiervan op hebben, dan is het nog niet te doen. Veilig is het in ieder geval absoluut niet.
7: En wil je zelf het pak uitproberen, dat kan. In september is er weer een nieuwe Driving Skills for Life van Ford. Op onze site vind je een linkje. En straks horen we met welke innovaties vluchtelingen echt geholpen zijn.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
5: BNR Eye Openers.
7: Studenten Product Design van de Hogeschool van Amsterdam zijn aan de slag gegaan om het leven in Nederlandse AZC's wat te verlichten. En daarvoor gingen ze in gesprek met vluchtelingen om erachter te komen waar ze in het dagelijks leven nou tegenaan liepen. Het resultaat: producten waar ze direct echt wat aan hebben. We gaan zo met de studenten in gesprek, maar laten we eerst even uh, hebben over dit initiatief met Femke Bijlsma van de Refugee Company. Welkom in de studio. Um, wat maakt dit project en deze producten, deze ontwerpen zo bijzonder?
9: Wat uh, sowieso heel bijzonder is, is dat ze voor, het, voor ik denk voor het eerst. Niet over vluchtelingen hebben nagedacht en een probleem voor ze hebben proberen te bedenken van achter een computer. Maar dat ze met vluchtelingen in gesprek zijn gegaan en daar zijn gaan kijken. En door heel goed te observeren tot oplossingen zijn gekomen die dus werkelijk tot nut zijn.
7: Ja, en dus niet over vluchtelingen, maar voor vluchtelingen ja, ook vooral. En,
9: ja, en met vluchtelingen.
7: Wat, wat waren precies ja. de reacties? Want even als we dan naar die vluchtelingen ja. gaan, wat waren de reacties van de vluchtelingen op dit project?
9: Ja, nou, wat je merkt is dat het sowieso heel goed is dat ze ergens in betrokken worden. Want de meeste mensen die, die vervelen zich vreselijk. En dat er dus ook niet oplossingen voor ze worden bedacht, maar dat ze daarin worden betrokken. Dus de meesten waren daar al heel erg enthousiast over. En ze waren ook wel heel erg streng, hebben we gemerkt. Hè? Dat heel, oh, heel, ja? heel duidelijk. Heel kritisch. Wel, van heel kritisch wel. Okay. Dus dat heeft het ook denk ik het niveau wel meteen goed opgekekt. Ja, dat helpt natuurlijk. Hè? Ja. Dat, dat
7: weten wij als ja, journalisten. Als je maar kritisch het, bent, ja. dan krijg je betere antwoorden. Ja. En dat is hier dus ook gelukt. Ja,
9: Ze krijgen het af en toe flink, ze ja, flink je, van langs. Je hebt een
7: mooi document bij met allemaal ja. producten die uh, zijn ontwikkeld door de studenten. Maar we hebben hier ook twee studenten in de studio. Kavita Dayal en uh, Diana Zeng. Uh, jullie hebben twee van die producten ontworpen die in dat boekje staan, maar ze staan hier ook op tafel um, om met jou te beginnen, Diana. Hoe was het om op deze manier met die vluchtelingen in gesprek te gaan?
3: Um, ja, het was voor mij echt heel erg een eye-opener. <laughs> ja. Nee, het was echt. Ik had natuurlijk door de media was allemaal de vluchtelingen heel erg armzalig gezien en heel erg ja, a, ja heel erg uh, armoedig. En toen ik met hen eigenlijk in gesprek kwam, to, ja, kwam ik eigenlijk achter dat ze zijn eigenlijk nog beter opgeleid zijn dan wij. Nog veel mm -hmm. ja, down to earth zijn eigenlijk ook heel erg. En omdat ze ook zoveel hebben achter zich moeten laten, zijn ze ook veel meer open voor bepaalde dingen dat ze voor staan. Okay. En ja, ik kwam eigenlijk zo achter dat. Eigenlijk zij en ik zijn precies hetzelfde, alleen misschien nog een hoger niveau, beter.
7: En Tavita, en, uh, als jij naar die gesprekken kijkt die je hebt gehad met die vluchtelingen... W waar hebben jullie dan met ze over gesproken?
3: Uh, we hebben
10: met ze gesproken over ja, hoe, zij, hoe zij het ervaarden in de opvang. Waar ze tegenaan liepen, wat, wat er goed ging, wat er slecht ging. Maar ook eigenlijk uh, hele persoonlijke dingen. Bijvoorbeeld, okay. hoe zijn ze hier naartoe gekomen? En dan kwamen toch wel op een ja, beetje gevoelige onderwerpen uit. Ja, zoals? Nou ja, het is. Ik heb ook bijvoorbeeld van sommigen gehoord dat ze familie hebben moeten achterlaten. Ja. En ja, dat soort dingen. Dan, dan weet je toch niet echt van: oh ja, misschien ga ik nu te ver met mijn vragen, weet je wel. Ja. En uh, ja, dat was toch wel heel bijzonder dat we dat mochten meemaken als studenten. Ja. Echt met de vluchtelingen zo dichtbij komen en zo erg in contact komen met die mensen.
7: Ja, en, en kennelijk waren ze dus toch wel heel erg open, want ze hebben jullie heel veel informatie gegeven. Ja, klopt. Waar lag volgens jullie de, de grootste behoefte?
3: IFC, ja. Ja,
7: privacy, ja. privacy is ja, dat IFC. echt het belangrijkste? Want ja, ja ze zitten inderdaad natuurlijk uh, vaak wel in zalen.
3: Ja, ja. Nou ja ze zitten ook uh, op kantoorgebouwen. Ja. We hebben vrijwilligerswerk gedaan. En ze zaten dan in één klein kubusje. Misschien van drie vierkante meter, twee. En dan slapen ze met vier man in zo'n kamertje.
7: Ja, en dan is het lastig privacy uh, te ja, krijgen. Dat, dat is voor iedereen heel duidelijk. Nou, laten we even kijken naar wat er allemaal ontworpen is. Uh, laten we ook beginnen bij uh, biologisch afbreekbare grasverpakking. Aan de telefoon is de bedenker Thomas Vlek. Thomas, wat heb je precies ontworpen?
1: Um, ik heb me gericht op uh, de voedselvoorziening. En wat mij daar opviel bij de Marnikstraat. en zowel andere uh, noodopvangcentra. is dat er uh, heel veel van plastic servies gegeten wordt. of een magnetronmaaltijd. En uh, nou ja, dat is. He, voor een nachtdienst is dat leuk. om even een keer even snel makkelijk te eten. Maar als je daar eigenlijk maanden. ...van eet, dan, uh, ja, dan kan je, wil je gewoon wat fatsoenlijks hebben. En wat mij opviel is dat er enorme hoeveelheden plastic afval uh, daarbij ontstaan. En niet zozeer gericht alleen dat het vervelend is voor die vluchtelingen zelf. Maar ook voor het land uh, die te maken krijgt met vluchtelingen... ...is dat een enorm probleem. Uh, en toen dacht ik van ja, wat nou als je eens een uh, servies goed zou maken... ...wat zowel biobased is, hè, dus een natuurlijke bron hebt en afbreekbaar is in de snelheid van voedsel. Dat zou een enorme oplossing kunnen zijn. En met die gedachte van hoe zou de natuur nou zoiets maken... ben ik aan de slag gegaan.
7: En dat is gelukt, want je hebt dat gemaakt... maar ja, heeft het dat... ook uiteindelijk dezelfde kwaliteiten... als dat plastic servies? Uh, want je wil natuurlijk wel van een, ja, een normaal bord eten, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Nou, kijk, Kwaliteiten zijn anders. Het is gewoon een ander materiaal. Dus heeft het ook andere eigenschappen. Ehm... Um, maar het is bijvoorbeeld wel waterafstotend, waardoor het niet uh, met olie en vetten en sausen mengt. En het is een, uh, een materiaal wat gemaakt is uit gras. En uh, het mooie daarvan is dat het groeit overal en het uh, is lokaal te produceren. En qua kwaliteit, ja, het is schietbaar in iedere vorm. En het kan glad worden afgewerkt en kan veel details aan. Waardoor het een, uh, een heel, dat, dat werkt gewoon heel fijn als je een product maakt.
7: Oké, okay, nou in ieder geval iets waar uh, de vluchtelingen iets aan hebben. Uh, maar misschien dat het nog wel veel groter uitrolbaar is. We gaan weer even terug naar de studio. Thomas, bedankt. Uh, Kavita, jij hebt iets bedacht waar mensen uh, zich een beetje kunnen afzonderen. En dan hebben we het over die privacy. En het ja. staat hier naast mij. Het is ja, een soort koffer met uitklapbare delen. Wat is het precies?
10: Ja, het is een, uh, het is een koffertje gemaakt van Vilt. Uh, die kun je openritsen en mocht je je niet kunnen concentreren of focussen doordat je omgeving gewoon afleidend is of druk, dan kun je die cover dus openmaken en dan klap je twee wanden, dus twee zijwanden eruit en een grondvlak. En dan kun je je daarin eigenlijk terugtrekken en uh, doordat de wanden ook van vilt gemaakt zijn, uh, werkt dat geluidsabsorberend, want dat is een eigenschap van vilt. En ja daardoor heb je ook veel minder last van het geluid om je heen, de drukte om je heen en de mensen om je heen.
7: Ja, en ik zie ook allemaal vakjes in die zijwanden waar je foto's kunt ophangen ja, bijvoorbeeld foto's, persoonlijke pennen, dingen,
10: uh, al je studiespulletjes die kun je eraan ophangen.
7: Het lijkt me ook wel wat voor mij als ik ergens op locatie moet werken. Hartstikke handig. Ja. Um, Diana, jij hebt ook iets ontworpen wat elke dag van pas kan komen. Ja. Ook voor de privacy.
3: Ja, klopt. Ik heb de shower caddy ontworpen. De en... shower caddy? Ja, klopt. Um, het is eigenlijk een helping hand voor de gebruiker die in een buitenhuis douchecabine plaatsvindt. En voor de vluchtelingen, al helemaal, want zij hebben helemaal geen normale douches eigenlijk. Mm Het -hmm. allemaal tijdelijke douches. En vaak zit daar maar één haakje. Geen ja. enkel plankje of niks. Dus oh, waar ja. laat je dan je spullen? Je handdoek? Ja, je als je je handdoek uh, ophangt, waardoor ja. je dan je kleren. Dus <laughs> heel herkenbaar eigenlijk... allemaal. <laughs> dus ik heb eigenlijk dan één tas waar je dan met, uh, aan één haakje voldoende is. Dan ja. kun je, daarbinnen heb je één groot vak en dan kan je al je kleding kwijt. En daarbinnen heb je nog een kleine vak met de rits waar je waardevol spullen in kwijt kan. En aan de zijkant van de tas heb ik een lusje waar je dus je handdoeken overheen kan uh, ja. vouwen. En aan de achterkant heb je vakjes met gaatjes aan de onderzijde. Waar je dus je toiletartikelen heel makkelijk in en uit kan doen. En um, ook nog verschillende kleine lusjes voor bijvoorbeeld je scheermesje op zijn plaats te houden en de tandenborstel. En wat ook handig is aan deze tas, je kan op meerdere uh, manieren... Ja, dragen. Ja. Je hebt schoudertas, maar je hebt aan de binnenkant alleen vasthouden een handtas. Ja. En ook voor de wat kleinere mensen als ik of de kinderen. En...
7: Als een rugzak. Ja,
3: als een rugzak. Je ja. dat ook nog dragen. Dus het is heel eenvoudig te vervoeren. En omdat het materiaal is gemaakt van uh, waterproef polyester, zijn, blijven de spullen ook uh, spatwaterdicht.
7: Ik denk dat heel veel mensen die deze zomer naar de camping gaan ja. ook wel uh, zitten te <laughs> wachten op die tas. Maar in ieder geval in eerste instantie dus voor vluchtelingen ontwikkeld. Nou zat ik net dat boekje door te bladeren, uh, Femke maar uh, daar staan heel veel leuke dingen in.
9: Ja, ja, dat klopt. Zou, zou
7: je er een paar kunnen noemen die uh, nog nu niet aan de orde zijn gekomen... waarvan je denkt, nou, dat is echt zo'n mooie eye-opener?
9: Ja, nou, er is bijvoorbeeld um, wat ik zelf heel erg leuk vind. Dat is een notenroostertje. De Nutshell heet hij, die. die is ontworpen door Laura Lemoine. En um, zij kwam erachter dat mensen, ja, uit Syrië vooral, heel veel met elkaar... Uh, Nootjes eten. En die zijn dan geroosterd. Dus ze heeft een, een noodroostertje ontworpen. Die je op een tafel kan zetten. En dan kunnen mensen daar omheen zitten. En dan heb je meteen een soort sociale instrument. En, je, en de geur die vrijkomt. Maakt het thuisgevoel ook beter. Ik vind Maar, maar zo heel begon toch niet? Um, nou... In ieder geval niet in deze vorm, okay. niet als een soort sociaal apparaat. En uh, ik denk ook zoals het eruit ziet, het is ook een beetje uh, Arabisch ziet het eruit. Ja. Dus het is ook meteen een soort sierlijk dingetje. En uh, ik denk ook dat, kijk, als ik nootjes rooster, en dat herken je zelf misschien ook wel. Dan zet in je dat een op een padje. en dan moet je dus niet weglopen. <laughs> en dat is heel gedoe. En in dit geval uh, is het allemaal veel veiliger en leuker. Ja. Dus dat vind ik een hele slimme. En een andere die ook heel slim is, is die privacy. Er is een jongen die heeft een, een soort rolgordijntjes die verticaal staan. Heeft hij in één paal heeft vier rolgordijnen weten te verwerken. Dat heeft hij ook echt helemaal 3D print en uitgewerkt. En dat klopt echt helemaal. Waardoor je op een hele makkelijke manier heel snel ruimtes kunt uh, verdelen, onderverdelen. En dus heel veel mensen heel snel wat meer privacy kan
7: geven. Ja, nou, bijvoorbeeld in zo'n gymzaal waar vluchtelingen Juist, dan ja. tijdelijk worden opgevangen. Dat je toch... Ja. Even ja. een klein beetje ja. privacy krijgt in plaats ja. van dat je bij elkaar in bed zit te ja. kijken.
9: En misschien één die, die ik ook echt nog even zou willen noemen. Ja. Want dat is echt een goed voorbeeld van een product dat alleen maar ontstaat doordat je heel goed hebt gekeken. En hebt gepraat met mensen voor wie je dit doet. En dat is de Locker Adapter van Nienke Koning. Die uh, kwam erachter dat ja, eigenlijk het allereerste behoefte van mensen is uh, een, een veilig opbergplek voor hun papieren. Want wat doen mensen? Ze slapen met hun jas aan... en ze gaan met die papieren mee naar de douche. Want ja, als je die ook nog kwijtraakt, ja. dan ben je alles kwijt. Ja. En toen heeft ze gezien dat er in de stapelbedden... die door het hele koa overal worden toegepast... zit een soort verbindingsstuk... waaraan ze dan een kluisje kan koppelen. En nou, dat is gewoon ook heel handig voor... Uh, jeugdherbergen ja. en uh, andere dingen. En simpel,
7: maar heel, heel erg doeltreffend. simpel en
9: doeltreffend. Eigenlijk ja.
7: zeggen we al, hè, dit, ja. dit soort ontwerpen zijn voor veel meer dingen ja. toepasbaar. Ja. Het is natuurlijk bedoeld als project voor vluchtelingen. Wat gaat er met deze uh, ontwerpen gebeuren?
9: Nou, uh, wij hebben dit boekje niet voor niks gemaakt. En we hebben het ook, uh, we, we, we staan hier ook. En Vol trots. We, ja, we willen gewoon ja. dat heel veel mensen hier vanaf weten. En, en, uh, en ook bedrijven en, uh, kunnen, ko die kunnen komen, die weten ons nu te vinden. En die weten dat ze uh, of kunnen aanhaken op deze producten om ze verder te brengen. Of wellicht denken van, ik wil eigenlijk ook wel een project met studenten doen. Want dit, uh, dit gaat eigenlijk heel goed.
7: Ja, gaat goed. Maar de vraag is natuurlijk, gaat het in productie genomen worden? Want ik zie ja. een aantal dingen van, ja, die, die zouden eigenlijk ja. gewoon liever... Vandaag dan morgen. Ja in die vluchtelingenkampen moeten zijn.
9: Ja, absoluut. Nou, uh, Gelukkig zijn er ook al, een aantal, uh, zijn er al een, aantal is een aantal bedrijven die al contact heeft gezocht. Ja. Het COA is ook geïnteresseerd. Ja, maar Wij jullie hebben de zelf...
7: bedrijven echt nodig om dit uiteindelijk wel Uiteraard. van de grond te krijgen? Ik bedoel,
9: het is natuurlijk nu alleen nog een, een studieprogramma uh, geweest. En dit zal nog verder doorontwikkeld moeten worden... om zeker te weten dat dit ja. ook allemaal gaat werken.
7: Ja. Uh, een succes, hè? want je, je glundert erbij. Je bent vol trots. Uh, komen er nieuwe projecten aan.
9: Uh, ja, wij zijn uh, heel hard bezig. Kijk maar op refugeecompany.com. Wij zijn heel hard aan, uh, aan het werk om uh, mensen, vooral vluchtelingen, aan het werk te krijgen. En dat ja. kan op allerlei manieren. Kafita
7: okay. ja. uh, en Diana nog even naar jullie. Uh, want ja, jullie hebben nu een, een, een prototype staan hier op tafel. Ja. Wat is de next step? Wat gaat er gebeuren?
10: Uitwerken. Kavita, ja. ja? <laughs> ja Wat hopelijk. moet er nog
7: gaan gebeuren dan?
10: Um, nou ja, er zijn natuurlijk wel altijd een paar verbeterpunten om, eh, tot het echt een professioneel product wordt nog. Uh, maar ik hoop dat die echt in, in productie genomen kan worden. Er zijn ook al heel veel enthousiaste reacties geweest uh, van een aantal mensen van bedrijven, investeerders. Dus ik hoop, ik hoop het dat het, uh, dat het gaat lukken.
7: Nou, heb, je, heb je hem trouwens ook al buiten geprobeerd? want ik zit er, denk ik, ik kan hier mooi met de laptop achterwerken, maar houdt het de zon dan ook een beetje tegen? of moet er dan nog een uh, klepje ja, boven? Ja,
10: dat was inderdaad een van mijn ontwerpoverwegingen eerder. <laughs> okay. Maar veel mensen vonden dat claustrofobisch als er een oh, dakje ja? overheen okay. zou komen. Dus daarom heb ik hem weggelaten. Oké. Okay. <laughs> nou
7: ja, misschien optioneel nog, uh, maar ja. uh, dat komt misschien in de toekomst, Diana.
3: Uh, ja, ook zelf voor mij. Ik zou ook heel graag uh, het product in werkelijkheid uh, zien komen. En voornamelijk helemaal ook de vluchtelingen, maar ook bijvoorbeeld mensen die daar een festival gaan, meerdaagse, of campinggebruik of ja. mensen die naar zwembaden gaan. Lijkt me het heel tof uh, als product dan echt gebruikt kan worden. En
7: uh, hoe, hoe ver zijn jullie eigenlijk met de studie?
3: Uh, ja Wij zijn allebei vierdejaars ja. en volgend semester willen we eigenlijk heel graag afstuderen. Ja. Dus wij zijn beschikbaar voor een afstudeerstage. Ja. Lekker, en,
7: Hartelijk bedankt voor de komst naar de studio Kavita en Diana en natuurlijk ook Femke Belsma ja. van de Refugee Company. Dank nogmaals en heel ja, veel succes met het project. Dank je wel. En dat was hem voor vandaag. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons de hele zomer via het bnr eyeopeners. Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar iopeners.bnr.nl. Je hoort ons in de toekomst. Tot volgende week.
6: BNR eyeopeners wordt mede
9: mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.